0: Bentornati amiche e amici di Nerdpoint, nuovo episodio Only Podcast, sono Ricky e stasera parliamo di The Walking Dead. Siamo giunti, ahimè, al finale di stagione, o meglio al finale in assoluto, di una serie tv che comunque resta un caposaldo del suo genere e comunque una delle serie più famose e seguite di sempre. Ho un sacco di cose da dire, un po' me le sono segnate in una sorta di scaletta, altre mi verranno in mente via via che parlo. Insomma, è tutto in divenire questo podcast. Proverò a fare insieme a voi un discorso a 360 gradi, quindi vi dirò la mia sull'episodio finale, sull'ultima stagione, nel complesso, sull'evoluzione dei personaggi. Vi porterò insomma quelle che sono state le mie impressioni Uh, circa i punti di forza e quello che invece avrei fatto diversamente, che è tanto. <ride> Premetto questo, ma visto che sono poi molto curioso di ascoltare il vostro di parere, ricordatevi di seguire le pagine Instagram e Twitter di NerdPoint, in modo che poi possiamo commentare insieme The Walking Dead, questo finale, ma in assoluto anche le stagioni precedenti. Partiamo allora, anzi, anzi, prima di cominciare voglio fare una premessa, una premessa critica. Che senso ha avuto anticipare a noi spettatori della serie l'annuncio degli spin-off che riguarderanno i personaggi di Negan, Maggie, ehm, lo spin-off relativo a Daryl? Eh, io, Io spero che i più di voi non abbiano appreso la notizia prima della conclusione della serie, perché è stato dal mio punto di vista fastidioso. Intanto ti toglie la tensione, che è una delle emozioni che tu quando guardi The Walking Dead vuoi provare. Vedere che un personaggio è sospeso tra la vita e la morte e augurarsi che si possa salvare o viceversa morire è un'emozione che vuoi provare quando guardi The Walking Dead. In particolare, proprio in questa undicesima stagione, questa terza parte, c'è una scena in uno degli ultimi episodi in cui sembra che Negan sia per essere giustiziato. ma ma tanto sai già che questo non non accadrà, visto che gli sarà dedicato una serie a parte. Diverso il discorso dell'aver annunciato la miniserie su Rick e Michonne, perché tanto sapevamo essere vivi, il discorso era solamente legato ad un eventuale ritorno in in questi ultimi episodi. A proposito, su Rick e Michonne poi torneremo magari a fine podcast. Dal mio punto di vista non c'è stato il ritorno sperato, Le immagini finali comunque meritano una menzione a parte, quindi poi ci ci torneremo. Entrando poi nel merito invece di questa terza parte dell'undicesima stagione, la parte conclusiva, possiamo dire a malincuore che questa del Commonwealth è stata un po' una trama di serie B. Io ho sempre pensato, se vi ricordate anche nel precedente podcast in cui parlavo di The Walking Dead, dicendo un po' quelle che sarebbero state le mie impressioni, le mie aspettative sul finale, ho sempre pensato, uh, ho sempre sperato che quest'ultima stagione deviasse un po' dallo schema delle seasons precedenti, col villain di turno da sconfiggere a costo di pesanti sacrifici, anche perché dopo la saga di Negan prima e di Alpha poi, era davvero dura fare meglio, rendere gli antagonisti altrettanto credibili. Pamela Milton, il nemico il vero nemico di, di quest'ultima stagione, a capo del, del Commonwealth non è caratterizzata a dovere e uh, non mi è mai sembrata una minaccia così spaventosa come, i, i, come quelle del passato. Ecco. Quindi quest'ultima parte di stagione vede i nostri tentare di fuggire da da, da questa comunità che si era spacciata come a tutela dei più deboli ma che poi si è rivelata una copertura alla volontà dei più potenti di acquisire risorse a scapito dei più fragili mettendo poi a nudo quelli che sono i difetti della società civile pre-pandemia i nostri tentano di fuggire per tentare di riunirsi in una nuova casa per ripartire da capo tutti insieme per l'ennesima volta c'è qualche personaggio come Eugene, come Connie, come Yumiko che provano a ribellarsi in modi più o meno leciti alla dittatura della Milton tentando di alimentare le folle per far scattare una rivolta e quindi rendere il Commonwealth un luogo davvero orientato ad un futuro per tutti ma a parer mio una storyline poco approfondita e se vogliamo anche poco interessante o meglio poco interessante per come è stata resa perché poi di fatto poteva essere un buono spunto questo della rivoluzione. Venendo poi al gran finale, l'ultimo episodio per me si divide in due parti. Parte alla grande, alla grande proprio, e poi si perde all'improvviso. Con trame chiuse frettolosamente, eh, segno che in questa stagione si è lavorato male proprio a livello di tempistiche. eh. Queste poi sono le mie impressioni, perché d'altro canto ho visto invece eh, altre recensioni che ne hanno... Hanno parlato bene, quindi è solamente un, un'idea soggettiva questa che mi sono fatto. Ehm, comunque, dicevo, è stata gestita male a livello di tempistiche, con i primi episodi molto lenti e che di fatto non davano mai l'idea di un progresso orizzontale della trama. E, con qualche idea brillante nel mezzo, come quella di un'evoluzione degli zombie che sembravano poter diventare più intelligenti, che però poi alla fine si rivela essere un'idea brillante ma buttata lì e che negli ultimi episodi viene poi interrotta bruscamente. La prima parte però è ottima, alterna momenti diciamo strazianti come la morte di Luke eh, e ansiogeni ed emozionanti con Carol e Daryl, soprattutto Daryl, che vegliano sulla piccola Judith sospesa tra la vita e la morte, Eh, ad un ritmo serrato incalzante ed angosciante l'orda di zombie tra virgolette controllata in precedenza dalla Milton per sedare le rivolte ormai fuori controllo e ha invaso la città si vedono appunto zombie più evoluti in grado di abbattere barriere di vetro scavalcare ostacoli e quest'orda è alle porte dell'ospedale dove il il gruppetto composto da Carol, Daryl, eh, Connie eh, adesso non mi ricordo Judith viene tratto in salvo per miracolo nel mentre Rosita, Gabriele e Eugene riescono a trarre in salvo finalmente i bambini tra cui il figlio proprio di Rosita intanto Negan e Maggie escogitano di uccidere con un fucile da cecchino la Milton che intanto è rintanata con le proprie guardie dentro una fortezza personale e sta lasciando fuori il popolo dal cancello principale eh, popolo che quindi è in balia dei non morti che avanzano inesorabili questa prima parte è veramente tosta eh, Lascia solo trasparire con un villain che sa di poco Come dicevo prima All'improvviso poi I produttori si rendono conto Che nelle puntate precedenti hanno dormito, Che l'ultima puntata Per forza di cose non può durare tre ore E decidono di chiudere tutto In fretta e furia Nel, momen- nel momento in cui mh, Infatti i personaggi principali Riescono a trarre in salvo Judith Consegnandola alle cure mediche E a riunirsi Mercer, per intenderci Mercer è. è la, mi sono dovuto andare a rivedere anche qualche nome perché i personaggi sono davvero troppi, è la guardia vestita d'arancione, uh, li esorta a fuggire mentre il re a sua volta incita tutti a schierarsi invece dalla parte di Mercer che vuole reagire alla dittatura della Milton, a schierarsi in difesa degli oppressori dal Commonwealth e a prendere parte alla rivolta che rovescerà la Milton e salverà il popolo dall'orda di zombie che avanza. In pochi istanti tutti acconsentono, raggiungono in mezzo secondo Pamela Milton, l'arrestano, proprio mentre Maggie e Negan l'avevano messa nel mirino, quindi Pamela Milton viene arrestata prima che loro possano agire, mandando a rotoli tra l'altro tre episodi precedenti in cui eh, Nigan tenta in tutti i modi di eh, avvicinare Maggie per dirle dobbiamo fare fuori la Milton, dobbiamo essere io e te, io e te ce la possiamo fare. Quindi tutto questo che, mh, è questa conversazione che è evoluta nel corso degli episodi, niente, mandata in frantumi. L'arrestano, in mezzo secondo elaborano un altro piano con esplosivi saltati fuori dal nulla per eliminare l'orda gigantesca andando tra l'altro così a rendere vano il tentativo di rendere gli zombie più interessanti e niente quindi vengono fatti fuori tutti stop le scene finali precedute dalla scritta un anno dopo che sono comunque cariche di emozioni e dopo ne parleremo raccontano di una nuova comunità che sorgerà sulle ceneri del commonwealth con il re nei panni del governatore rosita che è stata morsa Viene salutata da tutti e viene uccisa per forza di cose. Daryl parte e saluta tutti anche lui. Gli altri iniziano una nuova vita. Il messaggio che si vuole dare è quello di speranza. Uh, noi siamo quelli che sopravvivono. Questa frase nel finale viene ripetuta più volte, mentre tra l'altro scorrono le immagini ricordo di Lori, Glenn, Herschel, Beth e tutti quelli che abbiamo amato in questi anni che abbiamo perso lungo la strada. Tornando ecco un attimo sulla morte di Rosita, poi è stata l'unica morte eccellente e in una serie come The Walking Dead me ne aspettavo molte altre. Ci sono anche tanti punti forti in questo finale, questo va detto, ora mi sono soffermato molto sulle sulle critiche, ma non c'è niente da fare. Quando negli anni si è fatto un bel lavoro, soprattutto in termini di caratterizzazione dei personaggi, soprattutto di alcuni personaggi, poi i frutti si raccolgono anche al netto di qualche scelta poco felice. Ci si emoziona tanto in questi ultimi episodi, soprattutto nell'ultimo. Molto forti i momenti tra Daryl e Judith, splendidi, davvero splendidi i due dialoghi tra Maggie e Negan. Straziante quando Eugene scopre che Rosita è stata morsa, (ride) è è là dove, dove i veri uomini piangono. Il cenno finale, quel gioco di sguardi tra Nigan e Daryl, è una scena che dura mezzo secondo ma ha una potenza incredibile. Lo stesso scambio epistolare tra Judith e Negan che, che si, che è una scena che commuove, questa è la vera forza della serie. I sentimenti che mettono in gioco i personaggi ti travolgono. Quindi da questo punto di vista The Walking Dead non si può dire nulla e alla fine... Tu ti vuoi emozionare quando guardi certi tipi di prodotti vuoi provare tante emozioni e questo The Walking Dead ce lo ha dato il vero problema a parer mio sta nell'aver creato un brand talmente potente da continuare a volerlo spremere, a creare questo franchising, il progetto su Rick e Michonne per esempio, ha escluso di fatto la possibilità che questi due personaggi potessero far ritorno in quest'ultima stagione, cosa che tutti noi fan auspicavamo Uh, la serie su Daryl quella su Nigan e Maggie ha per forza di cose indirizzato le loro storyline che non sono state concluse quindi non potevano concludere la trama principale che di fatto è rimasta inconclusa cioè non si andrà avanti con racconti dedicati ai personaggi più amati dal pubblico ma questa stagione di fatto non si è potuto regalare un vero e proprio finale e poi come qua mi ripeto le tempistiche sono state gestite male primi episodi lenti non accade nulla e un finale che aveva ottime premesse secondo me chiuso in maniera sbrigativa la battaglia finale con gli zombie evoluti secondo me avrebbe potuto regalare delle scene anche un po' splatter, scene di tensione alle stelle invece in pochi attimi si è chiuso il tutto e questo, questo mi ha lasciato un po' perplesso mi ha lasciato un po' di amaro in bocca e l'altro problema secondo me risiede un po' nelle aspettative per me se questa stagione fosse stata la sesta butto lì a caso un numero la sesta stagione di The Walking Dead sarebbe stata giudicata anche in maniera positiva o almeno io l'avrei fatto come stagione finale risente della presenza di stagioni super tra l'ottava e la decima secondo me eh, The Walking Dead parte bene con le prime due stagioni poi ci sono dei momenti in cui rallenta molto tra la prima volta che viene sconfitto il governatore e quando ritorna una seconda volta con tutte le scene ehm, in cui loro sono nella prigione si diffonde una fe un'influenza particolare eh, secondo me lì ci sono stati un po' di bassi per poi esplodere secondo me i picchi più alti si sono toccati poi sia nelle primissime stagioni che poi con Nigan e con alfa i sussurratori quindi il fatto di arrivare dopo queste due stagioni secondo me mm, ha fatto sì che i giudizi siano stati un po' influenzati perché io io quindi parlo a nome mio volevo un'ultima stagione su questo livello qui o quantomeno poco sotto invece mi ha dato l'impressione di essere parecchio sotto a questi poi, vabbè, in ogni caso, c'è il giudizio complessivo su The Walking Dead. Cosa gli devi dire una serie del genere? È più che positivo. Per me, la serie, nel suo complesso, è da promuovere. Gli amanti del genere post apocalittico, gli amanti del genere zombie, devono guardare The Walking Dead assolutamente. Anche perché continua ad essere fonte di ispirazione per molti prodotti. Eh. Adesso, a gennaio, uscirà la serie tv della Stovaz. Uh, ispirata all'anonimo videogioco di Neil Druckmann uh, Di Naughty Dog Ma uh, The Last of Us Il videogioco Che si divide in due parti uh, La seconda parte uh, Game, of, uh, Game of the Year 2020 se non sbaglio di due anni fa um, Probabilmente um, Il primo tra i giochi più belli in assoluto Il secondo For, probabilmente il gioco più bello in assoluto che si sia mai giocato su console prendono tantissimo da The Walking Dead veramente tanto quindi continua ad essere fonte di ispirazione il più, dif- il più grande difetto forse sta nella lunghezza della serie che fa sì che ci siano delle parti non sempre all'altezza ma i picchi che tocca la serie sono altissimi sono altissimi e le emozioni che sta a darti sono profonde ritornando un po' al discorso dei sentimenti che facevamo prima quindi al netto di questa stagione che io non è che considero insufficiente ma che mi ha lasciato un po' di amaro in bocca io dico guardatevi The Walking Dead uh, sono 11 stagioni, lo so che è lunga lo so che poi il difetto vero è proprio che è troppo lunga uh, però d'altronde anche i produttori cosa gli vuoi dire stanno continuando a sviluppare questo franchising con sempre più spin-off vuol dire che le persone la seguono e quindi loro vanno avanti, continuano a guadagnare. Del resto io volevo solamente che uh, si andasse a concludere meglio qualche storyline di questa trama, perché poi io sono dell'idea che un brand come quello di... un mondo come quello di The Walking Dead vada sfruttato al massimo come, eh, adesso passo dalla fantascienza al genere post-apocalittico al fantasy, come l'universo Guerre Stellari continua a far uscire prodotti, perché tu hai creato un mondo e all'interno di quel mondo lì puoi raccontare tutte le storie che vuoi, devi essere bravo tu poi a fare una storia interessante, il mondo di The Walking Dead è eh, vastissimo, e ti permette di raccontare quello che vuoi l'importante è restare all'interno di quel contesto di quello sfondo, di quel panorama che è l'apocalisse zombie e come l'uomo reagisce a questo tragico evento ma all'interno di questo spazio tu puoi muoverti come vuoi e il creatore del fumetto di The Walking Dead ha detto esattamente questo lui anzi ha voluto, ha preteso che la serie prendesse un'altra direzione rispetto al fumetto proprio per esplorare più direzioni possibili. Perché un universo talmente vasto come quello di The Walking Dead che poi è il mondo intero, che in comune ha solamente il punto di inizio della pandemia, deve potersi sviluppare in tante forme. L'unica cosa, a questo punto, dovevano essere bravi i produttori a creare storie nuove da zero invece che andare a colpo sicuro e quindi riprendere a bordo dei nuovi progetti, delle nuove missioni i personaggi come Negan, Daryl e Maggie. Loro sanno che così le persone, gli gli affezionati alla serie, guarderanno il, il prodotto, perché vogliono sapere che fine fanno questi personaggi. Però di fatto in questo modo hai sacrificato Uh, questo finale di stagione che poteva essere poteva essere diverso. Facciamo a questo punto qualche riflessione sui personaggi, quelli principali, magari mi riferisco a Daryl, Carol, Maggie, Negan, Judith, Gabriel, Eugene, sicuramente altri che mi dimentico, hanno avuto in base alla loro importanza un dato minutaggio e hanno concluso degnamente le proprie storyline, dai. Um, come dicevo prima mi aspettavo qualche di partita in più sicuramente uh, quella di Luke non l'ho nemmeno sentita sinceramente, anche perché è questo personaggio che era anche interessante a un certo punto mh, dell'undicesima stagione eh, scompare non si non si sentono più sue notizie io mi ero pure dimenticato che ci fosse ricompare nel terzultimo nel penultimo episodio e viene fatto morire nell'ultimo insieme alla sua compagna di Oceanside morti telefonate mh, che non hanno dato molto uh, ah, l'unica cosa ecco della morte di Luke è stato molto bello il capanello che si è eh, formato intorno al suo letto mentre lui stava morendo con Connie eh, con Yumiko e il gruppetto ecco a cui Luke apparteneva prima di eh, unirsi anche, anche agli altri premio Oscar personale ma questo penso sia condiviso da tutti i fan è per Negan l'evoluzione che ha avuto dal suo esordio ad oggi è uno dei percorsi più belli affrontati da un singolo personaggio all'interno di un arco narrativo ma non mi riferisco a The Walking Dead, mi riferisco proprio a tutte le serie tv che io io ho avuto modo di vedere in in questi anni davvero incredibile Mm bravissimi bravissimi a rendere il personaggio di Negan odiato e temuto all'inizio e amatissimo nel finale arriviamo dai adesso alle conclusioni capitolo Rick e Michonne non concordo per niente con chi parla di ritorno dei due personaggi le immagini finali in cui si vedono loro due sono una sorta di trailer secondo me che anticipa quella che sarà la serie, la serie tv relativa ai due. Per me è stata un'occasione sprecata, io avrei agito in tutt'altro modo, avrei trovato l'escamotage per reinserirli in, in questi ultimi episodi e poi avrei sfruttato lo spin-off per raccontare il tempo trascorso in queste stagioni in cui loro sono mancati, no? quindi cosa hanno fatto in questo tempo in cui non li abbiamo visti sullo schermo invece l'unica cosa da sottolineare degna di nota è che si evince da questo finale che Michonne non ha ancora trovato Rick i due sono divisi e lui è in fuga dal gruppo che lo aveva eh, tra virgolette rapito sono curioso di capire come evolverà la storia e sono soprattutto curioso di approfondire eh, questa comunità che aveva in custodia Rick Uh, comunità mh, di cui se volete avere qualche informazione potete recuperarla dallo spin-off uh, um, Walking Dead uh, World Beyond um, che dovrebbe, dovreste trovare su Prime Video uh, e quindi vedremo, io devo dire la verità uh, tanti personaggi mitici come Negan, come Daryl, su tutti come la piccola Judith però da quando Rick era un po' il, il personaggio cardine della serie. Quindi un po' si è perso con la sua dipartita. Sarebbe stata una grande occasione farlo, farlo rientrare per questo finale. Peccato, però vedremo con curiosità anche lo spin-off dedicato a Rick e Michonne. Uh, mi piace chiudere, vorrei chiudere ecco con un, un'immagine un po' poetica, ecco, che è l'immagine di Daryl. Che saluta tutti e parte verso l'orizzonte promettendo alla piccola Judith uh, di tenere le, le orecchie allerta nel caso sentisse qualche notizia sui suoi genitori spin off anche su di lui doveva essere sia su di lui che su Carol ma a quanto pare um, un amico mi diceva che l'attrice si è tirata indietro e quindi la vediamo proprio restare alla fine all'interno della comunità uh, uh, a dare una mano um, della comunità lasciando Daryl, lasciando Daryl partire da solo. Bello il, il saluto tra i due e ancora una volta commovente la frase di saluto di Judith a Daryl che è quella che avremmo voluto dirgli tutti noi, visto che Daryl ha sempre un po'... Quell'aspetto da cane bastonato, la frase che Judith gli dice per salutarlo, Zio Daryl, meriti anche tu un lieto fine, ed è quello che ci auguriamo poi per il suo di spin-off. Per chiudere, una notizia, una piccola notizia, ho visto che su Disney Plus è disponibile Tales of the Walking Dead, Devo ancora capire bene di cosa si tratta, ma nel caso si rivelasse una serie tv degna di nota, ne parleremo senz'altro sia ai microfoni di Radio Bla Bla Network che eventualmente in un podcast dedicato. Vi ringrazio per avermi ascoltato, sono curiosissimo di sapere la vostra. Uh, è terminata anche The Walking Dead, chi l'avrebbe detto mai, una serie infinita. Come ho detto prima, rimane secondo me però una delle serie più grandi, una delle opere più grandi che sia stata fatta su piccolo schermo. E quindi, che dire, grazie per queste, per queste 11 stagioni. Fatemi sapere la vostra su Instagram, sui Direct di Nerdpoint e ci aggiorniamo al prossimo podcast. Ciao! Ti è piaciuta questa puntata di NerdPoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, NerdPoint.